0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 155. Folge des Nordsee-Podcasts. Heute besuchen wir eine Nordseeinsel, die das reinste Paradies ist. Und dennoch ist sie unerreichbar, denn wir können sie eigentlich nur im Podcast digital besuchen. Mit unseren eigenen Füßen dürfen wir sie nicht betreten. Es geht nach Trieschen. Trieschen liegt in der Meldorfer Bucht, also in der größeren Elbmündung, gut 14 Kilometer von der schleswig-holsteinischen Nordseeküste entfernt und ist ein Ort, wo die Natur noch Natur sein darf. Es ist ein Rückzugsort der Vögel. Zugvögel rasten dort im Frühjahr und im Herbst. Für sie ist es das reinste Paradies. Dort können sie sich in aller Ruhe durchfuttern und Kraft sammeln für ihre weiten Strecken. Denn Menschen sind dort nicht anzutreffen. Nur eine darf dort sein. Das ist die Vogelwartin. Und die ist von März bis Oktober da. In diesem Jahr ist es Melanie Thiel. Und mit der habe ich mich in Ruhe unterhalten und die nimmt uns jetzt alle mit in ihr Paradies. Moin Melanie, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Ich bin gerade jetzt am Meer, genau. Ich befinde mich auf etwa einer 180 Hektar großen Insel, äh, etwa 14 Kilometer vom Dithmarscher Festland weg. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann gucke ich direkt aufs Meer drauf.
0: Ja, so groß ist Trieschen nämlich gar nicht. Also du hast schon erklärt, wo Trieschen genau liegt. Ich glaube, bevor wir über dich sprechen, müssen wir erstmal mhm. über Trieschen sprechen. Ja. Trieschen ist die schnellste Insel der Welt, weil sie sich so schnell von West nach Ost bewegt.
1: Genau. Ähm, ja, Das Besondere an Trieschen ist, dass die Insel nicht eingedeicht ist. Das heißt, ähm, sie ist einer natürlichen Dynamik unterworfen. Und das bedeutet eben auch, dass die Insel wandern darf. Und wie du eben schon gesagt hast, das tut sie auch jedes Jahr in Richtung Festland. Ich glaube, 30 Meter pro Jahr etwa, glaube ich. 30
0: Meter pro Jahr wandert sie.
1: Ja, genau.
0: Unglaublich. Also die Insel liegt im Grunde vor der Elbmündung, vor der Meldorfer Bucht und hat eine Sichelform und der Sand wird im Westen abgetragen und lagert sich im Osten wieder an.
1: Ne? Genau, also größtenteils durch die Strömung bedingt. Ja und ähm, sie wandert nicht nur, sie wird auch tatsächlich ein bisschen kleiner jedes Jahr. Also es ist äh, nicht immer nur ein Abtragen und Anlagern, sondern es wird auch tatsächlich was weggespült.
0: Schade. So eine besondere Insel, die es seit 400 Jahren gibt. Also da wurde sie das erste Mal erwähnt. Und es sind jede Menge Vögel zu Hause und nur ein Mensch und das bist du, die Vogelwartin von Trieschen. <lacht> genau. <lacht> ja. Wie kam es denn dazu, dass du dass du Vogelwartin geworden bist? Also, wie, wieso hast du dich dafür entschieden? Und es ist schwer an diesen Job zu kommen?
1: Ja, das war ein bisschen ein längerer Prozess. Also ich glaube, das erste Mal von Trieschen habe ich gehört, als ich ein Praktikum in Büsum gemacht habe. Und da haben wir schon immer erzählt von ähm, Trieschen als der Insel, auf der die ganzen Brandgänse und Eiderenten mausern. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich in meinem Bekanntenkreis immer mal wieder von Leuten gehört, die von Trieschen berichtet haben. Und äh, irgendwie ist dann im Laufe der Zeit so ein bisschen der Wunsch in mir hereingereift das eben auch mal zu erleben, einmal für eine Saison quasi auf einer Insel zu sein und das ganze Leben hier mitzubekommen und natürlich aber auch ähm, ja diese Vielfalt genießen zu können.
0: Das Leben dreht sich da aber um Vögel und du bist ornithologisch interessiert wahrscheinlich. Also wenn, wenn du immer wieder von Trischen gehört hast und wenn Brandgänse und so in deinem Freundeskreis <lacht> eine Rolle spielen.
1: Ja, ähm, ich habe studiert in, in Kreiszeit Landschaftsökologie und Naturschutz und bin immer schon viel an der Küste unterwegs gewesen und habe äh, in verschiedenen Praktika die Ornithologie gelernt und äh, oder auch Lieben gelernt. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen.
0: Und jetzt lebst du also seit März ganz allein auf Trieschen?
1: Ja, also ähm, der jeweilige Vogelwart oder die Vogelwartin ist von Mitte März bis Mitte Oktober auf Trieschen und das alleine, weil Trieschen liegt ja im Nationalpark, in der Nationalparkzone 1. Das heißt, es ähm, herrscht hier ein Betretungsverbot und man darf hier nur mit Ausnahmegenehmigung hin und damit ja eben alles, was hier passiert, dokumentiert werden kann gibt es eine Person, die das jeweils pro Saison übernimmt. Und in diesem Jahr bin ich das.
0: Das heißt, was musst du dokumentieren? Du, du bist auf Treschen, um zu beobachten, was sich da tut. Und das äh, musst du festhalten und irgendwie weitergeben.
1: Genau, also es sind verschiedene Sachen, die ich hier mache. Also das eine ist natürlich, dass ich das äh, Betretungsverbot wahre äh, und Störungen protokolliere. Komm, gibt es Störungen? Ähm Uh, ja manchmal also es, ähm, an meinem ersten Tag war zum Beispiel ein Seekanu-Fahrer da der hier angelandet wurde und ähm, der hier ganz kurz ausharren musste bevor er wieder weiter konnte und sowas passiert schon aber sehr sehr selten genau mhm. was häufiger mal passiert ist dass zum Beispiel Tiefflieger über die Insel ähm, fliegen und sowas nehme ich dann auch mit auf
0: das dürfen die nicht, dass die so tief da drüber fliegen, oder?
1: Es gibt eine Mindestflughöhe je nach Flugzeugtyp und ähm, das sollte eingehalten werden. Das ist einfach nur ein Störungsschutz für die Vögel hier auf der Insel.
0: Und denen gilt dein Hauptaugenmerk, den Vögeln?
1: Genau, das ist der, der nächste große Teil meines Aufgabengebietes. Ich mache hier die Monitorings, also das ist im Frühjahr, es ist vor allem die Brutvogelkartierung. Also ich ermittle im Grunde, wie viele Brutvögel von welcher Art gibt es hier eigentlich und wie ja, so ein bisschen der Bruterfolg gewesen. Und das andere sind die Springtigenzählungen, die alle zwei Wochen stattfinden, wenn das Wasser eben am höchsten ist, dass ich einmal alle rastenden Wasservögel aufnehme eigentlich.
0: Okay, Springtide, dann steigt das Wasser deutlich mehr an und dann müssen alle Vögel sich äh, ja, auftrieschen, sammeln. Das, das ist die Argumentation, ne?
1: Genau, dass halt möglichst wenig Wattflächen frei sind, wo sie sich sonst noch aufhalten können und dann am nächsten an der Insel dran sind, damit man sie gut erfassen kann.
0: Und wie zählst du sie dann? Also das sind ja nicht fünf oder zehn, sondern zehntausend? Wie viele sind da?
1: Ah, äh, Das ist auch ganz, ganz unterschiedlich je nach Saison. Ähm, Im Moment sind nicht ganz so viele da, äh, weil viele jetzt natürlich noch in den Brutgebieten sind. Ähm, die Hauptzeit ist dann im Frühjahr und im Herbst, wenn sie eben auf dem Zug sind und das Wattenmeer dann nutzen, um ja, Energie zu tanken und sich voll zu fressen für den mhm. Weiterflug. Genau, aber gezählt wird eigentlich meistens, indem man rastert. Äh, das ist so die einfachste Methode. Das heißt, ich zähle einen bestimmten Teilbereich aus und gucke dann, wie oft dieser Teilbereich in diesem Schwarm vorkommt. Mhm. Weil jeden einzelnen Vogel zu zählen geht natürlich schwer. Ja. <lacht> Vor allem, weil natürlich auch viel Bewegung drin ist. Deswegen muss man gucken, dass man relativ fix durchkommt.
0: Und das hast du ja auch schon viele, viele Male gemacht. Also sonst wärst du ja jetzt nicht alleine auf Trieschen und würdest das äh, machen.
1: Ja, mhm. <lacht> ja. Was im Moment besonders ist, ist, dass die Eiderentenmause ansteht und äh, wir haben jetzt gerade also 9000 knapp bei der letzten Zielung 9500 Eiderenten hier, die äh, am Strand sitzen. Da ist dann auch ein bisschen, ja... Ziel, Erfolg und Durchhaltevermögen gefordert.
0: Erzähl mal, weil bestimmt nicht alle sich da so auskennen. Mhm. Wie sieht die Eiderentenmauser Mauser aus? Also sie verlieren ihre Federn und sitzen die einfach am Strand und warten oder rupfen die sich ihre Federn aus oder, oder was passiert dann?
1: Also Mauser bedeutet ganz richtig, ähm, ein Gefiederwechsel, ähm, weil im Laufe ähm, der Zeit wird das Gefieder natürlich beansprucht und dann muss es wieder erneuert werden, damit ähm, nicht so viel Energie bei zum Beispiel beim Fliegen verloren geht, weil das Gefieder dann Intakter ist. Mhm. Und ähm, das Gefieder fällt dann eigentlich aus. Also sie müssen das nicht aktiv rupfen. Okay. Ja, und äh, das Besondere bei den Eiderenten ist eben, dass sie eine sogenannte Vollmauser machen. Das heißt, sie verlieren nicht nur das Körpergefieder, sondern eben auch die Gefieder am Flügel und am Stoß. Und das macht sie für einige Zeit flugunfähig. Ach so,
0: also deswegen genau. sitzen sie am Strand und warten, bis sie wieder fliegen können. Bis sie genau, in Flügel also, wachsen,
1: bis <lacht> äh, sie in okay, Federn also, wachsen. Bis die Federn dann wieder nachwachsen, genau. Ja. Also sie sind auch viel in den Trielen unterwegs und auch hauptsächlich nur dann ähm, zu Hochwasser hier selber auf Trieschen. Aber davor sind sie eben dann auf den Sandbänken und im Triel unterwegs.
0: Faszinierend, das ist ja. wirklich faszinierend. <lacht> mhm. Ja. Was passiert mit den ganzen Federn? Die bleiben da am Strand liegen oder musst genau. du die einsammeln, weil die irgendjemand weiterverwertet? Oder ähm, gehen die einfach in Gang der Natur?
1: Die bleiben hier, mhm. auf Trichen, genau. Ja, ähm, ja Also sie bauen sich ja auch irgendwann ab.
0: Ja, ist ja auch natürlich. Genau. Also. Und wer ist noch mehr gerade bei dir auf der Insel?
1: Ähm, ja, das sind in erster Linie dann die Brutvögel noch. Ähm, also Trichen hat etwas mehr, über 5000 Brutpaare. Das sind ganz, also die größten Mengen sind die Großmögen, also das ist in erster Linie Silbermöwe und Heringsmöwe. Und dann noch die Lachmöwen und die Flussgeschwalben. Die bilden auch größere Kolonien hier. Und dann zahlenmäßig kommen dann die Komorane und die Löffler, die stellen so die, die höheren Zahlen da. Super.
0: Dann ist <lacht> es ja alles andere als ruhig auf deiner einsamen Insel, oder?
1: Das stimmt. Also <lacht> <lacht> Gerade zu, zu Anfang des Jahres, als die Balzaktivität äh, besonders hoch war, also in, in der Zeit der Partnersuche quasi und, mhm. ähm, oder in der Partnerfindung, war hier ordentlich was los äh, an, an Geräuschkulissen. <lacht> genau, jetzt lässt es gerade schon ein bisschen wieder nach, aber ähm, ist es ist trotzdem noch sehr schön. <lacht>
0: Starten die mit so einem Aufgang oder äh, macht die Lärm im Rhythmus von Ebbe und Flut, weil die ja an die, an die, sich an die Gezeiten angepasst haben?
1: Es ist schon eigentlich tageszeitenabhängig. Also man hört eigentlich die ganze Zeit durch, aber die Hauptaktivität ist schon ab Sonnenaufgang.
0: Faszinierend. Und wie sieht dein Alltag aus? Also richtest du den Alltag ja, nach Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang aus oder <lacht> musst du dich wegen der wegen der Zählung der Vögel nach Elbe und Flut richten?
1: Ähm, ja, ich lebe eigentlich schon ein bisschen nach Elbe und Flut tatsächlich. Mhm. Also gerade eben äh, zu den Zählungen das ist natürlich immer wichtig, dass Hochwasser ist, aber ich gucke zum Beispiel auch, dass ich die Strandkontrollen immer mache, wenn niedriger Wasserstand ist, damit ich eben nicht so viele Vögel aufscheuche, wenn ich dort langlaufe. Also eigentlich sind meine Aufgaben hier schon immer an die Tier gebunden.
0: Also du musst in die Luft gucken oder musst gucken, ähm, ja, wie sich die Flugzeuge verhalten. Du musst aufpassen, dass kein anderer nach Trischen auf Trischen eindringt. Du musst die Vögel zählen und den Strand musst du auch noch im Blick behalten und gucken, was da angespült wird wahrscheinlich, oder?
1: Ja, nicht nicht zwingend. Aber das ist natürlich der Bereich, in dem ich mich am besten bewegen kann mhm. äh, auf der Insel, weil gerade jetzt zur Brutzeit ist natürlich das Störpotenzial, schon recht hoch, auch wenn ich nur eine Person hier bin auf Trieschen und um das eben zu minimieren, bin ich eben meistens nur am Strand unterwegs und versuche dann viel vom Rand mitzubekommen.
0: Findest du sonderbare Sachen oder faszinierende Sachen am Strand? Was <lacht> wird denn da angespült?
1: Ähm, ganz unterschiedliche Sachen, also Vieles natürlich irgendwie ähm, von der Fischerei Material, also Teue oder ähm, Netze. Manchmal sind auch äh, Lebensmittel dabei, die von irgendwelchen Schiffen hier angespült werden. Mhm. Ähm, Luftballons findet man auch immer wieder, zum Beispiel. Also es ist wirklich ganz divers. Ja. <lacht> ja.
0: Viel Plastikmüll wahrscheinlich, oder?
1: Auch ja, genau. Ja. Und ganz am Anfang bei meinem ersten Strandspaziergang, das fand ich auch ganz spannend. Da war ein Hydrofon dabei, also ein Unterwassermikrofon, das, das angespült worden ist. Mhm, genau, und das kam aus Frankreich aus einem Projekt dort.
0: Und hast du da Kontakt aufnehmen können?
1: Ja, ich habe äh, mich da zurückgemeldet, weil die natürlich, das hat natürlich wichtige Daten gehabt und sie äh, hat natürlich ein Interesse, dann das auch zurückzubekommen.
0: Das ist ja faszinierend. Und war das ja. noch funktionsfähig? Weißt du das?
1: Um, ich glaube schon. Also ich habe es dann ans Festland mitgegeben und es wurde dann auf jeden Fall zum Hersteller zurückgeschickt und ähm, der hat es nochmal durchgecheckt. Aber ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, ob es jetzt noch funktionsfähig war oder naja, nicht. Naja, aber
0: eigentlich sind ja Hydrofone dafür gemacht, unter Wasser zu arbeiten. Von daher müsste es ja ausgehalten haben, ne? <lacht> genau, ja. <lacht> Gut, also richtest du deinen Alltag nach Ebbe und Flut aus, aber du kannst nicht mal eben zwischendurch irgendwie einkaufen gehen. Wie versorgst du dich eigentlich? <lacht>
1: Was also ich gebe einmal in der Woche eine Bestellung, auf Und die wird mir dann gebracht von Axel Rohwedder, der hier der, der Inselversorger ist quasi. Mhm. Und ähm, Axel Rohwedder, der ist schon seit seiner Kindheit ähm, mit nach Trieschen gefahren mit seinem Vater, der das früher gemacht hat ja. und hier so stark verwurzelt, dass er das jetzt weitermacht.
0: Okay, also kriegst du ja. einmal die Woche dann ja doch recht frische Sachen und musst immer kochen.
1: Ja. <lacht> Oder dich <lacht> naja. jedenfalls
0: selbst versorgen.
1: Genau, ja, so ist es. <lacht>
0: Und waschen, gibst du auch Wäsche mit oder was für Möglichkeiten hast du da? Du hast eine, eine kleine ein kleines Zimmer da, da gibt es ein Vogelwetterhäuschen, eine kleine Wohnung da oder ähm, wie bist du untergebracht?
1: Also ich lebe in einer Hütte auf Stelzen, äh, weil die Insel ohne Deich im Winter auch überspült wird, steht sie eben auf Stelzen die ist quasi ein Raum, in dem äh, sich alles abspielt. Ich habe jetzt so eine kleine Küche mit mit einem Gasherd, um, um kochen zu können. Ich habe einen Ofen, ähm, der mit Holz betrieben wird, um, um zu heizen. Ähm, das bedeutet eben auch, dass ich ähm, Feuerholz machen muss und Treibholz also Treibholz sammeln und dann Feuerholz sägen.
0: Ah, ja, ja, ja
1: Ja und sonst einen kleinen Arbeitsbereich und ein Bett. Das ist es im Großen und Ganzen schon. Aber es ist, reicht eben zum Leben. <lacht>
0: und dann ist der Axel Rover, der ist der einzige Mensch, den du da regelmäßig siehst. Oder fährst du zwischendurch ans Festland, einfach um mal ein bisschen unter Leute zu kommen?
1: <lacht> Nein, ich bin die ganze Zeit hier.
0: Für ein halbes Jahr.
1: Sieben Monate insgesamt. Und ja, Axel ist mein einziger regelmäßiger Kontakt. Zumindest. <lacht> ja. Nun bist du ja schon
0: fast drei Monate da.
1: Ja, genau. Wie gefällt
0: dir das? Also was liebst du an diesem Ort und was vermisst du?
1: Mhm. Ich fange mit, äh, mit dem Lieben an, glaube ich. <lacht> also was ich unglaublich faszinierend finde, ist eben diese Dynamik von der Insel und diese Unberührtheit mitzuerleben. Es gibt ja einfach nur noch so wenig Plätze in Deutschland oder eigentlich auch weltweit, in die man so hautnah dabei sein kann. Mhm. Also eigentlich bekomme ich das schon mit, seit ich hier auf die Insel gekommen bin, dass ich zum Beispiel der Strand von einem Tag auf den anderen irgendwie verändern kann.
0: Erzähl mal, inwiefern?
1: Zum Beispiel nach einem Sturm. Da ja, sieht man manchmal, dass äh, die Kleidkante an, am Strand ähm, abgebrochen ist oder dass ähm, sich die Dünen dann ein bisschen mehr aufgetürmt haben oder dass irgendwo so eine äh, Muschelfläche entstanden ist. Genau, das kann wirklich sehr, sehr schnell gehen. Mhm. Ähm, aber ich merke es eben auch daran, dass ähm, die Sandbänke gerade am Aufwachsen sind. Ähm, als ich im März hier angekommen bin, waren die noch relativ flach und jetzt werden sie immer höher. <lacht>
0: Spannend, ja.
1: Und ähm, das andere ist natürlich, dass ich ja diese Vielfalt einfach auch miterleben kann. Also ich kenne sonst keinen Ort, in dem ich vor die Tür gehen kann und dann so mittendrin im Geschehen bin. Und das ist wirklich sehr besonders. Ja. Dann zum zweiten Teil der Frage, was ich vermisse. Ich glaube, das sind wahrscheinlich in erster Linie schon meine Freunde und meine Familie so ein bisschen, auch wenn ich mit ihnen telefonisch sehr gut in Kontakt stehen kann.
0: Genau, Netz hast du ja, nicht? Wir telefonieren jetzt auch auf dem Handy. Also immerhin hat Triesen Netz. Das ist doch gut.
1: Ja, Triesen hat Netz und Triesen hat auch Internet. Also. Super. Also bist du ja
0: nicht abgeschnitten, sondern kannst auch äh, Videokonferenzen machen und FaceTime und so weiter. Und da kannst genau. deine Freunde sehen. <lacht>
1: Ja, und ähm, wir führen ja auch den den Trieschen-Blog äh, von NABU-Blogs. Genau, berichten wir immer wieder ähm, über die Geschehnisse von Trieschen. Das ist auch eine eine meiner Aufgaben.
0: Das ist eine total tolle Seite, die ich nur allen ans Herz <lacht> legen kann. www.blogs.nabu.de. Da gibt es umfassende Informationen über die Vogelinsel Trichen, die Perle im Nationalpark. Das machst ja. du wirklich liebevoll, dass du diesen Blog da immer wieder neu bestückst. und ja, da kann jeder mal ähm, sehen, was du da erlebst. Danke. Der Blog mhm. läuft ja über die NABU-Website. Ist ähm, die NABU für Trischen zuständig?
1: Genau, ja, der NABU Schleswig-Holstein hat den Betreuungsauftrag äh, für die Insel und ich bin jetzt im Namen vom NABU hier und äh, ja, übernehme die Tätigkeiten, die damit verbunden sind. Ja, und äh, das andere, was ich so ein bisschen vermisse, ist, glaube ich, tatsächlich meine Waschmaschine. Ähm,
0: ich tatsächlich?
1: <lacht> ja, also ich versuche etwa alle zwei Wochen Wäsche zu waschen und das passiert dann per Hand. Ja, und ähm, das ist schon aufwendig, genau. Also äh, ich Mit ja. Waschmaschine so wie früher, oder wie? <lacht> nee, tatsächlich ohne. Ich habe kein Waschbrett. Ja, aber es ist dann einfach ein Ausringen und ein aneinander ähm, Aneinanderreiben. <lacht> Und ja. dann versucht man das Beste draus zu machen. Ja.
0: Oh ja, das ist tatsächlich aufwendig. Das hatte ich jetzt gar nicht erwartet, das wusste ich auch nicht. Also das äh, ja, faszinierend. Also ein völlig ja. anderes Leben, was du führst. ne?
1: Ja. Mhm. Ja, und sonst habe ich aber wirklich alles, was ich hier brauche. Also die Sachen, die ich zu Hause gelassen habe, die vermisse ich gar nicht. Und das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Muss ich ehrlich sagen,
0: ja. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Also warst du schon mal vorher ähm, irgendwo? Es gibt ja auch äh, Vogelwarte auf den ostfriesischen Inseln oder mhm. auf Mellum, da sind es aber nie eine <lacht> alleine, sondern mehrere. Ähm, warst du schon mal irgendwo in so einer äh, Funktion oder war das genau. eine verrückte Idee?
1: Nein, nein, ich habe es tatsächlich schon mal ausprobiert. Also ich war auf Mellum schon mit anderen Freiwilligen und ich war auch immer wieder da und habe das ein paar Mal gemacht und ähm, habe das dort sehr lieben gelernt. Aber die Herausforderung für mich war halt einfach auch, das mal alleine ausprobieren zu wollen. Das habe ich jetzt gemacht.
0: Und ähm, das ist begrenzt bis Mitte Oktober dann oder würdest du verlängern?
1: Also es ist eigentlich schon so gedacht, dass ähm, man für eine Saison nur hier ist. Also in Ausnahmefällen geht es auch mal, dass man ähm, als Vogelwart oder Vogelwart in zwei, zwei Jahre quasi angestellt ist, ähm, aber das ist eher selten der Fall.
0: Hast du jetzt wahrscheinlich auch Kontakt zu anderen Vogelwarten? Ich denke nämlich gerade, es gibt ja auf bei den ostfriesischen Inseln westlich von Jüst auch Memmert, <lacht> da lebt ja auch ein Vogelwart ganz alleine. Habt ihr Kontakt, wie das so ist, so? Von uh, Vogelwart zu Vogelwartin?
1: Nach Memmert jetzt nicht, mhm. aber nach äh, Norderoog habe ich Kontakt okay. mit äh, der Vogelwartin, die dort dieses Jahr ist. Da ist auch
0: alle, eine alleine auf Norderoog.
1: <lacht> ja, und ähm, ich habe sie kennengelernt auf einem Küstenvogelkolloquium, das dieses Jahr auf Amrum stattgefunden hat. Und mhm. Da haben wir gesagt, es wäre eine schöne Idee, wenn wir mal so ein bisschen Erfahrung austauschen. <lacht> ja, und... Das funktioniert auch wirklich gut und ähm, ist auch sehr schön, einfach so ein bisschen zu hören, was auf anderen Inseln passiert.
0: Ja, und wahrscheinlich ja. könnt ihr dann auch Sachen besprechen, die du mit uns nicht besprechen könntest, weil, weil ihr einfach in so einer speziellen Welt gerade lebt und weil das einer von außen wahrscheinlich nicht so nachvollziehen kann, oder?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Mhm. Ja, Es ist einfach zu so schwer zu beschreiben, was für ein Gefühl das hier ist und ähm, wie, wie sich das Leben so gestaltet.
0: Auf Mellum ist es ja so, dass es im August und September zwei, drei Fahrten gibt, wo man mit einer kleinen Gruppe auf die Insel kann. Mhm. Gibt es irgendeine Möglichkeit, Trieschen zu besuchen?
1: Für Außenstehende nicht, nein. Mhm. Also das ist wirklich tatsächlich sehr streng geregelt. Wir haben hier manchmal irgendwie, ähm, ja, wissenschaftlichen Besuch quasi. Also ja. ähm, dass von der Nationalparkverwaltung ähm, Leute vorbeikommen, um hier zum Beispiel bei Monitoring zu helfen, also Vegetationskartierung zum Beispiel. Und so wird die Meditationsmessung oder wenn äh, die Möwen bringt werden hier zum Beispiel, dann kommen auch Leute auf die Insel. Aber das, äh, wie gesagt, dann mit Ausnahmegenehmigung und nur sehr selten ja, ja, oder zu garantiert. speziellen Anlässen.
0: Ja, schade. Umso wichtiger, dass du da bist und dass du uns allen in deinem Blog berichtest. Und wie toll, dass du uns auch hier im Nordsee-Podcast heute erzählt hast und uns mitgenommen hast nach Griechen. <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Das hat danke. mich wirklich gefreut. Ja,
0: danke, Melanie. Das hast du hast total schön erzählt. Also, danke. Ja, wirklich faszinierend. Das ist echt eine ganz andere Welt. Einen schönen Abend nach
1: Trisch. Ja, danke dir auch. Oh, tschüss. Tschüss.
0: Na, habe ich euch zu viel versprochen? Das war doch der reinste Podcast-Urlaub, oder? Wenn ihr mehr Lust auf Urlaub habt und mehr Lust auf mehr habt, dann kommt einfach nächste Woche wieder mit mir ans Meer. Liebe Grüße, wo auch immer ihr gerade seid und wo auch immer ihr zuhört. Bis dann.